0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec Andrea Cotarac, tête de liste Rassemblement National pour les Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Le Figaro vient de l'annoncer, le Rassemblement National a trouvé son nouveau siège à Paris. Il déménage de Nanterre à Paris dans le 16e arrondissement. Ce sera tout à la fois un siège, mais aussi un QG de campagne pour Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en ordre de bataille pour 2022
1: – Je crois qu'on l'a toujours été finalement parce que tout est politique et puis tout se rapproche à la fonction euh,
0: présidentielle. – Marine Alors, Le Pen s'est déclaré déclarée il y a plus d'un an d'ailleurs.
1: – Elle s'est déclarée il y a plus d'un an et puis les faits lui donnent raison, à la fois sur le contrôle aux frontières, elle l'avait dit un an avant Emmanuel Macron, à la fois sur s'approvisionner euh, dans des vaccins dans les pays étrangers, elle l'avait dit… Emmanuel Macron a encore beaucoup de mal, mais finalement, euh, il y vient petit à petit. À la fois croire dans le génie français, puisqu'on a des vaccins, notamment sur Nantes, qui sont apparemment capables de combattre tous les variants. Donc le génie français est là. Il faut croire aujourd'hui dans la France. Malheureusement, quand je vais sur des plateaux télé, je constate qu'une bonne partie de l'élite politique française ne croit plus en la France et est plutôt francophobe. Donc oui, Marine Le Pen est en ordre de bataille. Oui, ce local sera certainement celui de la campagne. Mais Marine Le Pen, je crois, sera surtout la
0: candidate du pays plutôt que d'un parti. Avant ce scrutin, Élyséen, les élections régionales, dernières élections, dernières élections avant 2022. Elles ont été fixées donc au 20 et 27 juin par l'exécutif cette semaine, après avoir été repoussées déjà. Je précise qu'elles seront couplées aux élections départementales. C'est une répétition générale pour les partis avant la présidentielle. Vous êtes candidat dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, où Laurent Vauquier est le président sortant. Un mot sur votre profil qui est particulier, vous faites partie de ces figures d'ouverture mises en avant par le Rassemblement National avant ce scrutin. Vous êtes un ancien élu régional insoumis, rallié au RN en 2019, même oui. si vous n'avez pas adhéré au parti de Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rendre votre candidature illisible du fait de cette trajectoire pour le moins originale
1: Non, je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui Marine Le Pen rassemble finalement à la fois des gens de droite, vous l'avez vu avec Thierry Mariani qui provient des LR, avec Jean-Paul Garot qui est candidat dans l'Occitanie, avec des gens de la société civile comme Hervé Juvin dans les pays de la Loire, et puis avec des gens qui ont un profil souverainiste républicain de gauche, ce qui est mon cas en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Souverainiste républicain
1: de gauche, c'est comme ça que vous vous bah, définissez tout, bah, tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez qu'à gauche on a quand même... Euh, une gauche qui est, qui est gangrénée, qui s'est noyée dans des concepts racialistes, dans des concepts islamo-gauchistes, dans des concepts islamistes, qui est complaisant avec certaines associations comme le Miligorus à Albertville, on, on va en parler. Donc finalement, oui, ce, il y a beaucoup -ce de... –
0: détournés vous détourné de la France insoumise
1: ?– Oui, tout ce que j'ai dénoncé il y a un an et demi, le racialisme, l'islamo-gauchisme, vous avez vu l'écriture inclusive, à l'époque, quand j'ai quitté mon mandat régional, pour appeler à voter pour Jordan Bardella. Beaucoup de gens à gauche disaient que je mentais, disaient que c'était faux. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué vous-même, il ne se passe pas un jour, pas une semaine, sans qu'on ait une affaire sur le racialisme, sur la division de la nation, sur l'islamo-gauchisme, sur l'effort islamiste qui s'ingère dans nos affaires intérieures, comme c'était le cas avec Erdogan dans la grande mosquée de Strasbourg, ou c'est le cas aussi par rapport à l'école. Miligorus, c'est-à-dire l'officine d'Erdogan, à Albertville. Donc on voit bien que cette gauche-là, aujourd'hui, on ne la voit plus, pas parce qu'elle n'existe plus, mais
0: parce qu'elle est à plat ventre devant ces forces-là. – Ce sont sur ces thématiques-là que vous avancerez pendant cette campagne, des thématiques, en l'occurrence surtout nationales, au risque peut-être de diluer le scrutin régional, l'importance de ce scrutin régional – Je crois que la région a une part importante
1: et qu'elle a une marge de manœuvre sur les thématiques qui sont finalement d'actualité. Je ne parle pas dislamo parce que j'ai envie de parler d'islamo-gauchisme, je ne parle pas d'ingérence turque dans nos affaires intérieures, mais j'en parle parce que tout simplement c'est un fait. Aujourd'hui, à Albertville, je vous en parlais, on a le projet d'une école pilotée par Miligorus, cette secte islamiste, qui est d'ailleurs interdite en Allemagne, dont les services de renseignement disent qu'elle est extrêmement dangereuse, et bien cette secte islamiste est en train de, un projet en tout cas, d'une école qui peut accueillir 400 élèves, c'est-à-dire quand même le tiers du nombre d'élèves de toute Albertville. C'est un véritable projet séparatiste. Et on voit que le maire eh bien, ne peut pas le bloquer, c'est-à-dire que la justice administrative et notamment du droit de l'urbanisme lui impose d'accepter le permis de construire de cette association. C'est juste Donc, une situation inacceptable. Samedi, nous nous rendrons devant la mairie avec le Rassemblement national pour dénoncer cette situation.
0: – C'est une forme de début de campagne sur cette thématique-là, ce, ce d'après ce, ce que vous nous dites, une campagne qui sera sous contrainte euh, puisque l'épidémie de coronavirus euh, n'est évidemment pas terminée. Euh, campagne d'abord numérique, déplacements qui vont être autorisés au-delà de 10 km dans le cadre, dans les contours de votre région, mais des meetings dont l'autorisation n'est pas encore tranchée après le desserrement des, des restrictions. Quand vous allez faire campagne dans ce contexte-là, euh, dans cette campagne euh, sous contrainte Effectivement, c'est une contrainte pour les candidats. Euh, on a eu, je crois, un manque de
1: respect de la part de l'exécutif, puisque nous étions déjà engagés en campagne, nous avions déjà engagé un budget et nous ne savions pas vraiment la date, euh, c'est-à-dire la ligne d'arrivée, euh, au final, dans ces élections. Donc on était un petit peu euh, mis de côté. Maintenant, euh, moi, je pense surtout euh, à ceux qui vont organiser ce scrutin, les mairies, notamment les mairies… – dans Les, les assesseurs. – Les assesseurs, notamment les maires des zones rurales, qui sont quand même très inquiets… Euh, de devoir organiser deux élections, les élections départementales et les élections régionales, d'avoir un nombre d'assesseurs suffisant, d'avoir un nombre de dépouilleurs suffisant. Je crois que c'est un travail de dingue et que l'État doit être aussi au rendez-vous pour que la démocratie ne soit pas confinée.
0: – est-ce que vous ne craignez pas une prime aux sortants, finalement, dans cette campagne particulière, c'est-à-dire des présidents sortants de régions qui sortiront gagnants, qui sont déjà installés et qui sortiraient gagnants d'un scrutin face à des opposants qui auront peut-être plus de mal à faire campagne
1: ?– Je ne crois pas, je crois que nous, nous faisons campagne pour les Auvergnats et pour les Rhône-Alpes en ce qui concerne le Rassemblement National. Je constate que de nombreux présidents sortants de région ne pensent qu'à une chose, c'est leurs ambitions présidentielles. C'est le cas de Laurent Wauquiez chez nous, c'est le cas de M. Xavier Bertrand, c'est le cas de Mme Pécresse où finalement on a des présidents Xavier de région, qui
0: s'est déclaré que c'est la présidentielle déclaré, mais en mars.
1: Vous avez vu que Laurent Wauquiez soit disant selon la presse, est lui prêt à le défoncer à la suite des régionales. Par conséquent, on voit bien que toutes ces personnes-là mettent de côté les régionales, mettent de côté la thématique des transports, mettent de côté toutes ces thématiques sur la République, sur lislamo sur la sécurité, pour finalement nourrir leur ambition présidentielle. Ça se voit partout et c'est particulièrement le cas chez les LR, il faut bien l'avouer.
0: – Alors intéressons-nous plus précisément à votre région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une grande région qui a été concernée par le redécoupage de François Hollande, donc association de l'Auvergne et de Rhône-Alpes qui ont fusionné. Une région finalement aussi grande que, que l'Irlande, 8 millions d'habitants, près de 4 milliards d'euros de budget annuel. Quel bilan vous faites-vous de cette réunification, de cette fusion de ces deux régions, cinq ans après Écoutez, moi j'y étais été opposé, euh, parce qu'à force de fusionner les régions, à force de fusionner d'immenses
1: territoires, euh, ce qui se passe euh, dans les faits, c'est qu'on éloigne le pouvoir de décision politique et démocratique du citoyen. Aujourd'hui, pour aller du Cantal à la Haute-Savoie, il faut 8 heures de route. Est-ce que c'est la bonne échelle pour euh, finalement faire vivre la démocratie au niveau régional ?–
0: Vous êtes pour un démembrement de cette, de cette nouvelle région ?– Non, simplement, je pense qu'il faut améliorer aujourd'hui les choses. On
1: ne va pas tous les 5 ans refaire finalement la loi territoriale, mais il faut du coup l'améliorer. Euh, Laurent Vauquet était le premier président euh, d'une région fusionnée, on constate que les liaisons, par exemple, en train entre Lyon et Clermont-Ferrand ne se sont pas du tout améliorées. Moi, je, quand je prends la voiture pour aller de Lyon à Clermont-Ferrand, je la prends parce que, tout simplement, le train, c'est presque impossible. C'est 2h40, 2h50 de train quand c'est 1h50 en voiture. Donc on voit bien que le président de la région, finalement, euh, n'a pas rassemblé les territoires dans les faits, en termes de transport, n'a pas développé de manière harmonieuse euh, les villes, les villages, les territoires des métropoles, qui sont des métropoles qui assèchent tout ce qu'il y a autour. Voilà, il faut un peu revenir au localisme, il faut revenir à la base, à la proximité, euh, à nos fruits, à nos légumes, à nos arboriculteurs, à nos viticulteurs que j'ai vus. Voilà, c'est ça, euh, faire vivre la région, c'est faire vivre les territoires. Je suis pas sûr que le président de la région l'a fait.
0: Est-ce que c'est pas compliqué de faire campagne dans une aussi grande région quand on a une présidente de parti qui ne jure que par le triptyque commune département, nation, oubliant euh, par là cet euh, échelon régional qui a pris de l'importance euh, d'une loi de décentralisation à l'autre bah ?– Écoutez, euh,
1: c'est compliqué pour la tête de liste, parce que nous sommes tête de liste générale sur la région. Maintenant, le Rassemblement national a des cadres, a des personnes intelligentes, compétentes, aura des candidats sur chacun des territoires. Et je crois que ce sont eux, finalement, qui vont véritablement faire vivre euh, la démocratie sur leur propre territoire. En tout cas, c'est notre philosophie au Rassemblement national, c'est d'être localistes. Euh, désolé de revenir au même sujet, mais vous, vous avez vu… Sur... – Vous êtes
0: cofondateur, je précise, du Parti localiste, qui est une formation associée à l'Assemblée nationale, et qui veut avancer sur les questions notamment d'écologie et de décentralisation euh, face à un parti qui est de tradition centralisatrice.
1: Ben, – On voit aujourd'hui, les faits là encore euh, le démontrent, désolé de revenir à l'école d'Albertville, mais c'est un fait. Euh, on a surtout un gouvernement qui est en dehors des clous, on a vu M. Darmanin pavaner sur tous les plateaux, nous expliquant que sa loi confortant les principes républicains était efficace, en insultant à demi-mot Madame Le Pen d'être euh, molle. Euh, vous avez vu avec cette école-là, euh, le maire ne peut pas faire euh, opposition à un tel projet séparatiste, ce qui prouve que cette loi d'abord était inefficace et que nous avions raison. Et le deuxième point, c'est qu'Emmanuel Macron a
0: – Elle n'est pas encore rentrée en application puisqu'elle a toujours été par le quand, Parlement. – Oui, mais justement, quand
1: il y a cette affaire qui tombe et que le gouvernement Macron dépose rapidement un amendement pour dire si, si, le maire aura droit finalement de faire blocage à des permis de construire de cet ordre-là, quand euh, le gouvernement fait un amendement à son propre texte, ça prouve tout simplement que son texte était à la base incomplet et inefficace. Et j'ajoute un point, cet amendement, il est localiste. Quand on redonne pouvoir au maire… Quand on donne la marge de manœuvre aux maires de pouvoir faire en sorte que ces projets soient écartés, bah finalement, le gouvernement Macron fait du localisme. Finalement, Marine Le Pen, là aussi, gagne un point. Et c'est Dupond-Moretti qui comparait le localisme au racisme. On voit qu'il y a complètement tort.
0: Qu'est-ce que ça changerait, un président de région, Rassemblement National en auvergne pour les habitants
1: bah D'abord, ça change beaucoup. Moi, je suis originaire de Lyon. On l'a vu euh, récemment, les émeutes, l'insécurité. On a vu que dans le quartier de la Duchère, par exemple, où les émeutes ont commencé, eh bien, la région, l'État euh, ont, ont subventionné à hauteur de 200 millions d'euros au titre de la politique de la ville, ces quartiers-là. On dit que ces, ces quartiers-là sont abandonnés par l'État, pas du tout, ce sont des quartiers chouchoutés, Ces 200 millions d'euros, ce c'est quoi C'est euh, deux crèches, ce sont 24 locaux commerciaux, c'est un cinéma, une médiathèque, etc. Donc on voit bien que là, la région aurait dû stopper et dire à l'État « nous ne donnons plus un centime au titre de la politique de la ville si la sécurité ne règne pas dans ce territoire-là ». Et si c'est finalement une forme d'injustice parce que je suis allé dans la Drôme voir des agriculteurs, des arboriculteurs, j'ai vu qu'un agriculteur sur trois gagnait moins de 350 euros et je vois finalement qu'eux, dans leur zone rurale, dans leur ville, eh bien, ils n'ont pas un tel équipement qu'il y a dans les banlieues.
0: – Alors face à vous, il y a une candidate socialiste, l'ancienne ministre Nadja Dvalo belkacem et aussi le président de région sortant, Laurent Wauquiez, qui lui dit qu'il a développé les transports, développé l'économie, redressé les finances publiques pendant ces cinq années de mandat passé. Qu'est-ce que vous lui répondez ?– euh, À Laurent Wauquiez ?– Oui.
1: – Écoutez, moi je vous, je vous le répète, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, il a un effet de communication, c'est un très bon et un très talentueux communicant, il le fait dans la campagne, il l'a fait lors du Covid. Lorsqu'il a trouvé des masques avant Jean-Yves Le Drian, eh bien il a dépensé plus de 30 000 à 50 000 euros de communication pour expliquer aux gens qu'il avait trouvé des masques avant tout le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace politiquement, concrètement pour les gens. Et je ne suis pas sûr que ce soit la politique apprécie nos habitants, à savoir de diluer l'argent public pour communiquer sur ces pseudo-succès.
0: Merci beaucoup André Kotarak. Vous restez avec nous. Nous allons maintenant passer à vos questions, chers internautes. Des questions qui sont relayées par Vincent Lenoble. Bonjour Vincent. Bonjour Maurice, bonjour André Acocharac.
2: Une première question posée par Guy sur le site du Figaro. Faut-il, selon vous, développer l'énergie nucléaire en France Il rappelle que les centrales nucléaires sont assez anciennes. Qu'il faille euh, renouveler euh, les EPR dans de nouvelles générations pour diminuer le
1: nombre de déchets. Absolument. Comme celui de Flamonville Absolument. Je crois qu'il faut le faire. Pourquoi Moi, je suis allé voir ailleurs ce qui se passait. Euh, à savoir, est-ce qu'on pouvait sortir du nucléaire Et je constate quoi Je constate par exemple qu'en Californie, qui est finalement le lieu dans le monde où il y a plus d'énergies renouvelables type éolien, eh bien, euh, finalement, sortir du nucléaire, pour promouvoir ça, euh, a eu pour conséquence deux burn-out, c'est-à-dire Blackout total sur la Californie et ils ont dû rouvrir des centrales à charbon. Par conséquent, je pense qu'il faut poursuivre dans cette filière du nucléaire et je pense surtout qu'il faut poursuivre et ne pas mettre de côté tout, tout l'aspect développement et recherche. Je crois qu'on va améliorer les centrales nucléaires si l'État arrive, par son financement public de la recherche, à
2: pousser et améliorer l'efficacité
1: de nos centrales.
0: – Deuxième question. – Une question
2: de Jacques sur Facebook. Que pensez-vous du passeport sanitaire pour le Covid ?– Écoutez, j'y suis
1: opposé. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir là aussi… Euh, la gauche euh, râlait, ou en tout cas plutôt être d'accord, puisqu'à l'époque, vous savez, il y a un an, quand on demandait un contrôle aux frontières nationales pour le Covid, pour essayer de vérifier si les gens étaient en bonne santé, pour essayer de mettre en œuvre les quarantaines, cette gauche-là était sans dessus-dessous, en expliquant que les frontières, c'était nationaliste, que c'était méchant. Et on voit aujourd'hui que toute cette partie bobo, finalement, des villes, eh bien, acceptent le passeport vaccinal, c'est-à-dire qu'ils refusent les passeports aux frontières nationales, par contre, ils acceptent un passeport dans les restaurants, dans les théâtres, etc. Donc, je pense que c'est ce que dit Hervé Juvin, euh, si euh, euh, la frontière est assurée au niveau national, et eh bien, à l'intérieur, il n'y aura pas de frontières. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est qu'à force d'ouvrir les frontières nationales, et eh bien, c'est ce euh, à l'intérieur des territoires, à l'intérieur de nos villes, qu'on instaure des frontières type passeport vaccinal, mais aussi euh, barrières en fonction de, 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 de la pollution des véhicules, mais aussi jusqu'à l'immeuble, jusqu'aux interphones, jusqu'aux bureaux. On a des frontières partout. Je crois que c'est néfaste pour la vie en commun et la vie sereine,
2: finalement, de nos habitants. – Une troisième question euh, ?– Selon certains sondages à un an encore de l'élection présidentielle, Marine Le Pen fait la course en tête chez les jeunes, notamment pour les intentions de vote. Xavier, sur le site du Figaro, vous demande si les jeunes sont l'une des principales cibles de votre parti je crois que les jeunes, effectivement, euh, votent Marine Le Pen, tout simplement parce
1: que Marine Le Pen est proche de leur réalité. Lorsqu'elle dit, par exemple, que euh, la rue est devenue un danger dans notre pays, je pense que ça touche énormément de jeunes, et principalement de jeunes filles. Euh, on a une gauche, finalement, qui fait un déni de réalité en disant « mais non, ce n'est pas vrai ». Mais si, c'est vrai, dans les faits, quand Marine Le Pen dit bah, « quand on est une jeune femme, on fait attention à comment on s'habille, à quelle heure on sort, on fait attention aux bijoux qu'on porte, c'est la réalité » très clairement de ce que peuvent vivre de nombreux jeunes. Donc je pense effectivement que euh, les jeunes voteront Marine Le Pen tout simplement parce que euh, les attentes de la jeunesse sont euh, les propositions du Rassemblement national. –
0: Alors il y a un autre sondage qui a été publié euh, par Le Figaro euh, hier, sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro et France Info. Euh, vous venez de la gauche et c'est pour ça que je vous en parle, de moins en moins de Français se déclarent appartenir à, à ce camp. Ils sont 20% euh, aujourd'hui à se réclamer de cette identité politique. Ils étaient 34%… Il y a 15 ans, comment vous, vous analysez ce, ce décrochage, vu que vous venez euh, de cette gauche, en particulier de la France insoumise Mais pardon, mais je l'avais prédit. Là
1: aussi, on a une gauche qui euh, se morfond dans des concepts racialistes, qui a abandonné un combat ou une justice sociale pour une justice raciale, pour une justice religieuse. Je vous reprends l'exemple d'Albertville, parce qu'il est flagrant. Euh, on a entendu là, les LR s'offusquer de cette école islamiste à Albertville. Bon, on constate quand même le double discours des LR, puisque euh, Monsieur Abad, par exemple, est pour le Miligorus, défend le Miligorus, euh, dont il dit que beaucoup de ses membres sont associés aux valeurs républicaines, alors que Miligorus a refusé de signer la charte de l'islam de France. Et par contre, il s'en offusque. De même Miligorus à mais Albertville. C'est
0: un cheval de Troie de. Mais, mais, de mais, en mais France,
1: évidemment, mais ça tout le monde le dit, y compris les services de renseignement allemands qui ont interdit ce mouvement. Mais sur la gauche, euh, vous avez vu que eux, euh, ils ne disent rien. Ils gardent complètement le silence sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'on a une gauche qui est prompte à se réveiller à 5h du matin pour manifester et sauver l'ours blanc, qui est prompte à se lever à 7h du matin pour manifester et soutenir les Kurdes, notamment en Turquie, qui sont malmenés par Erdogan. Par contre, on a une soumission de cette gauche lorsqu'il s'agit de combattre cet islamisme-là, cette ingérence turque, dans leur propre ville, dans leur propre quartier ou dans leur propre région. C'est une gauche qui est à plat
0: ventre, je le répète, devant l'islamisme. – Mais c'est une gauche qui assiste en son sein à la montée en puissance aussi de… Europe Écologie Les Verts, euh, est-ce que l'écologie finalement aujourd'hui, l'écologie politique, elle n'est pas particulièrement portée, toujours Est-ce que ce n'est pas toujours le cas par euh, une gauche, en particulier EELV
1: Non, je crois qu'Europe Écologie Les Verts, et les gens ont vu, euh, ça représente un scandale par mois, Europe Écologie Les Verts. Un coup, euh, ce sont les sapins de Noël qu'il faut attaquer, un coup c'est la viande dans les cantines de nos petits Lyonnais. Récemment, vous avez vu qu'ils sont pour interdire euh, le, les bateaux à voile parce qu'ils sont polluants, c'est une dinguerie. Europe Écologie Les Verts aujourd'hui est une dinguerie et je crois que les Français le remarquent. Moi ce qui m'inquiète le plus parce que je suis profondément écologiste, c'est que euh, Europe Écologie Les Verts est en train de faire détester l'écologie aux Français à travers l'ensemble de ces dingueries qu'on voit chaque jour
0: dans toutes les collectivités. Est-ce que vous ne participez pas vous-même à une diabolisation d'Europe Écologie Les Verts dont le Rassemblement National ou le Front National auparavant a pu être victime. Mais je
1: crois que c'est pire que ça, c'est qu'Europe Écologie Liberté est au pouvoir. Lorsqu'ils interdisent la viande dans les cantines de Lyonnais, ils sont au pouvoir, ils l'appliquent. Lorsqu'ils interdisent les sapins de Noël, ils l'appliquent. Lorsque le maire de Lyon interdit à la patrouille de France de survoler la ville de Lyon, c'est extrêmement grave. Lorsqu'ils veulent interdire le Tour de France parce que prétendument trop machiste, vous avez vu que le maire de Grenoble, lui, subventionne l'association Alliance Citoyenne qui promeut le burkini dans les piscines. D'un côté, le Tour de France, pour eux, c'est machiste. Par contre, des femmes en burkini, ça ne l'est pas. On voit bien qu'ils sont noyés dans l'islamo-gauchisme.
2: Une dernière question. Une dernière question ces derniers jours. – Il y a eu une polémique après un tweet d'Evian qui incitait à boire de l'eau, un tweet alors que le ramadan venait de commencer. Fabien, sur le site du Figaro, vous demande comment vous avez réagi à cette polémique ?– J'ai réagi d'abord parce qu'Evian est
1: ma ville natale et je dois avouer que j'étais pas très fier de voir comment l'usine des eaux d'Evian, en tout cas la marque Evian, a réagi en s'excusant platement de manière totalement pathétique à des extrémistes musulmans, puisque ce sont des extrémistes musulmans qui leur demandent de supprimer justement leur tweet précédent, à savoir de boire de l'eau en pleine période du Ramadan. Je crois aujourd'hui qu'on ne sert pas les compatriotes musulmans qui ne posent problème à personne, on ne les sert pas en, finalement, en faisant le jeu des islamistes. Je pense qu'il ne faut aucune négociation avec les islamistes, il faut être intransigeant et faire respecter tout simplement l'ordre républicain, l'ordre de la République et de la France tout
0: simplement. Merci beaucoup Vincent d'avoir relayé les questions des internautes. Merci beaucoup André Kotarek d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée, excellent week-end à tous et à lundi.